0: Goed, dames en heren. Ik heb als titel van mijn voordracht gekozen... Evolutie van moraliteit. We zijn geneigd om te denken dat wij een hele bijzondere diersoort zijn. Zijn we ook. Zijn we ook. Wij, zijn ons, wij geven ons rekenschap van ons handelen, van ons gedrag. En we richten ons gedrag ook in, in overeenstemming met een morele code... zoals die binnen een bepaalde cultuurkring bestaat... En we zijn geneigd om dat toch te zien als iets heel specifiek menselijks. Als je je afvraagt waar je eigenlijk over hebt, als je over moraal spreekt, dan zou je kunnen zeggen dat komt neer op de regels van het sociale samenleven. Het komt er feitelijk op neer dat we met elkaar hele sets van conventies en regels hebben die het ons mogelijk maken met elkaar een evenwichtige en harmonieuze samenleving op te bouwen. En in dat kader daarvan waarderen we gedrag ook als moreel goed, moreel kwaad, als ethisch juist of niet. Goed en slecht. Nou ja, wat is dan moreel goed? Tuurlijk, ik ga nu even een beetje korter de bocht, maar je zou kunnen zeggen, het staat in de tien geboden in onze cultuurkring. Het staat in soortgelijke codes in andere culturen. En eigenlijk komt het altijd op hetzelfde neer. De essentie van het geheel is de volgende. In eerste instantie natuurlijk een aantal aanbevelingen om je te richten naar het gezag waaruit die moraal voortspruit. En dat is in onze tien geboden begint dat met een verwijzing en een beroep op ons gevoel van eerbied voor God. Maar dan komen er een aantal geboden dan wel verboden... En die hebben toch eigenlijk allemaal essentieel te maken met intomen, dimmen, zelfzucht reduceren. En altruïstisch, dienstvaardig, behulpzaam zijn ten opzichte van de naaste, ten opzichte van de samenleving waarvan je deel uitmaakt. Dat begint al met eer uw vader en uw moeder natuurlijk wie. Dus het is eigenlijk interessant om vast te stellen dat er geen gebod is via A dat zegt eh, voed uw kinderen goed op. Dat is er niet. Wel eer uw vader en uw moeder. voed uw kinderen goed op. Blijkbaar is dat niet nodig geweest om dat nog eens een keer expliciet te vermelden. evenmin als er regels zijn van brand je handen niet aan een hete kachel. Want dat doe je toch al niet. De volgende gaan over gij zult niet doden. Je zult van de spullen van een ander afblijven. Je zult ook uh, die ander niet voor de gek houden. De waarheid spreken, niet liegen. En vooral blijf van de partner van die ander af. En begeer die zelfs niet eens. Kortom, in essentie gaat het erom dimme, dimme, onderdrukte zelfzucht. En daardoor wordt mogelijk dat we met z'n allen toch door één deur kunnen. Nou, dat lijkt op op het eerste gezichtje als dus je er zo over nadenkt, euh, nou, niet zo zonder meer evolutionair verklaarbaar. En ik ga nou een beetje een karikatuur maken van de evolutietheorie. Ter inleiding van de verdere dingen die komen gaan. U weet allemaal dat op het ogenblik de theorie die, uh, die algemeen wat aangang, de zogenaamde neodarministische evolutiehypothese is. Theorie mag je wel zeggen. Darwin was overigens niet de eerste die meende dat de structuren van het leven en de processen van het leven en de vorm die die genomen hebben, dat die zomaar uit het blauwe zijn komen rollen, maar dat die het resultaat zijn van een heel lang en geleidelijk proces van ontwikkeling, waarbij complexere vormen uiteindelijk zijn voortgekomen uit meer eenvoudige vormen. De genialiteit van Darwin zat hem erin dat hij nota nam. Van een 18eeuwse auteur, Malthus, die iets constateerde voor menselijke gemeenschappen. Maar Darwin zag dat het voor het leven in het algemeen gold: dat feitelijk het voortplantingsvermogen van leden van een gemeenschap. maar in Darwin's termen van een soort. aanzienlijk groter is dan de draagkracht van het milieu. waarbinnen die soort zijn bestaan zoekt, toelaat. Kortom, je hebt twee factoren. Enerzijds een relatief groot voortplantingsvermogen En op de tweede plaats, daar staat een beperkte draagkracht van het milieu. Daar volgt logischerwijze uit dat er dan dus concurrentie.